0: Benedicta z piątego rozdziału Ewangelii według świętego Marka. Przybyli na drugą stronę jeziora do kraju Gerazyńczyków. Gdy wysiadł z łodzi, zaraz wyszedł mu naprzeciw z grobowców człowiek opętany przez ducha nieczystego. Mieszkał on stary w grobowcach i nikt już nawet łańcuchem nie mógł go związać. Często bowiem nakładano mu pęta i łańcuchy, ale łańcuchy kruszył, a pęta rozrywał i nikt nie zdołał go poskromić. Wciąż dniem i nocą w grobowcach i po górach krzyczał i tłukł się kamieniami. Skoro daleka, z daleka ujrzał Jezusa, przybiegł, oddał mu pokłon i zawołał w niebogłosy. Czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam Cię na Boga, nie dręcz mnie. Odpowiedział mu bowiem, wyjdź duchu nieczysty z tego człowieka. I zapytał go, jak Ci na imię? Odpowiedział mu, na imię mi Legion, bo nas jest wielu. I zaczął prosić go silnie, żeby ich nie wyganiał z tej okolicy. A pasła się tam na górze wielka trzoda świń. Prosiły go więc złe duchy, poślij nas w świnie, żebyśmy mogli w, nie, mo żebyśmy mogli w nie wejść. I pozwolił im. Tak wyszedłszy duchy nieczyste, weszły w świnie. A trzoda około dwutysięczna ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i potonęły w jeziorze. Pasterze zaś uciekli i rozpowiedzieli o tym w mieście i po osiedlach. Ludzie wyszli zobaczyć, co się stało. Gdy przyszli do Jezusa, ujrzeli opętanego, który miał w sobie legion, jak siedział ubrany i przy zdrowych zmysłach, i strach ich ogarnął. A ci, którzy widzieli, opowiedzieli im, co się stało z opętanym, a także o świniach. Gdy zaczęli go prosić, żeby odszedł z ich granic. Gdy wsiadał do łodzi, prosił go opętany, żeby mógł przy nim zostać, ale nie zgodził się na to, tylko rzekł do niego, wracaj do domu, do swoich, i opowiedz im wszystko, co Pan ci uczynił i jak ulitował się nad tobą. Poszedł więc i zaczął rozgłaszać w Dekapolu wszystko, co Jezus mu uczynił, a wszyscy się dziwili. Pan Jezus podróżuje w okolicach Jeziole Galilejskiego, przepływa z brzegu na brzeg. Nie jest obecny tylko pośród narodu wybranego, ale tak jak i tutaj, przypływa, jak się wydaje, do ziemi pogan. I tam następuje zdarzenie niezwykle bogate w symbolikę, mianowicie spotkanie z opętanym. Święty Marek opisuje tę sytuację w zasadzie jako beznadziejną. Człowiek, który ma w sobie legion, a więc olbrzymią ilość złych duchów. To panowanie zła nad tym człowiekiem jest przepotężne. Analogii możemy szukać w postaci Marii Magdaleny, którą Jezus wyzwolił z siedmiu złych duchów. Na więc też z jakiejś pełni, z jakiejś wielkiej potęgi zła ta święta kobieta została uwolniona przez Jezusa. I nie tylko Jezus z tym ogromem zła się spotyka, ale to zostaje jeszcze spotęgowane. Ten człowiek mieszka w grobowcach, a więc z punktu widzenia żydowskiego jest nieczysty. Ale w symbolice, i to oznacza, martwy za życia, mieszkający w grobowcach, niejako w otchłani, w królestwie złych duchów, żyje tam, gdzie i one żyją, jeśli można tę egzystencję jeszcze nazwać życiem. Ludzie jedyne, co mogą zrobić y, temu człowiekowi, to nałożyć mu pęta. Mogą próbować go okiełznać, nałożyć mu łańcuchy. Ale jak ewangelista zauważa, ta moc złych duchów jest tak silna, że pęty są rozrywane, a łańcuchy są rwane. <śmiech> Ludzie nie mogą mu pomóc, nie potrafią, nie chcą Jedyne, co mogą Mu zaoferować, to łańcuchy. I te łańcuchy Go nie leczą ani nie powstrzymują. Jezus ma dla Niego zupełnie coś innego. Jezus ma dla Niego Słowo. Jezus do Niego mówi. Jezus z Nim rozmawia. Jezus Go uwalnia mocą swego Słowa od tych złych duchów. Nie łańcuchem, nie przemocą, nie groźbą, nie szantażem, ale mocą Słowa a więc tą swoją, jeśli można tak powiedzieć, najpotężniejszą bronią, którą ma. Co byśmy dali, żeby Jezus przemówił i do nas, żeby wygonił nasze złe duchy, pokusy, które nas dręczą, całe zło, które za nami idzie, z historii naszego życia, kiedy patrzymy też na zło wokół siebie, co byśmy dali, aby Jezus do nas przemówił, żeby nie trzeba już było stosować tych kajdan i łańcuchów, którymi próbujemy powstrzymać to wszystko zło, co się dzieje wokół nas. Można jeszcze... Kontynuować tę myśl, przypomnijmy sobie ikonę wstąpienia do otchłani, uwolnienia Adama. Tam ikonografowie bardzo często pokazują pozrywane łańcuchy. Zresztą tak naprawdę można widzieć w tym początku piątego rozdziału jakąś daleką analogię, echo, może ikonę tego wstąpienia Jezusa do otchłani, kiedy nie cofa się on przed wejściem w tę. Rok noc śmierci, po to, żeby wyciągnąć człowieka, który jest niewtrzybany w niewoli przez szatana od stworzenia świata. Co więcej, ten człowiek uwolniony chce zostać z Jezusem. Jezus nakazuje mu iść do dekapolu, po grecku dekapolis, czyli dosłownie 10 dziesięć dziesięć, miast, e, więc region bardzo zamieszkany. I tak człowiek, który był w to, co, całkowitej izolacji, mieszkał w grobowcach, z dala od ludzi, od społeczności, tak zostaje posłany przez Jezusa, w sam środek tej ludzkiej społeczności i opowiada, jakie cuda Bogu czynił w jego życiu. To też obraz przemiany, obraz mocy Bożej łaski, która przejawia się może i w słabości, bo jedynie w słowie, ale niesie skutki o wiele bardziej dalekosiężne niż przemoc, symbolizowana tutaj przez łańcuchy i kajdany. Prośmy więc Boga o taką przemianę naszego życia, o to, żeby Jezus do nas przemówił, aby nas uwolnił od nas samych, od zła, które być może nas pęta, od przemocy ludzkiej, której jesteśmy ofiarami, być może sami i sprawcami. Żeby od tego wszystkiego słowo Jezusa uwolniło, żebyśmy mogli, tak jak ów, człowiek uzdrowiony, ocalony, cudownie opowiadać wielkie dzieła Boże.